0: Всем привет, это новая серия Storyteller подкаста. Сегодня я к себе в гости позвал Сашу Огородникова. Саша, привет.
1: Привет, привет.
0: Давно с с тобой, Саш, не виделись. Наверное, еще в Красноярске да, с тобой последний раз виделись. Ну
1: да, да, мы с тобой... Ну да, мы говорили сегодня, когда только встретились, что это с 2019 года не
0: виделись. Да, и у нас вот получается первая серия Storyteller подкаста, которую мы его офлайн записываем, потому что мы с Сашей оказались в одном городе, в Тбилиси. И вот сегодня у нас такой... Приятный день, когда друг друга увидели. И будем сегодня долго-долго трещать, я надеюсь. Саша, у меня главный вопрос. Как тебе дался переезд? Слушай, но было
1: тяжело, короче. Вот честно могу сказать. Я... Когда получается... еще вот на начало февраля 22 года я работал в техподдержке СКБ Контур. И до сих пор, когда я говорю техподдержка СКБ Контур, я хочу проговорить <с>? скрипты до конца. Приветственный. <с>? Техподдержка СКБ Контур. Меня зовут Александр. Здравствуйте. Чем могу вам помочь? А, вот. И я ненавидел, короче, эту работу всей душой. Но она давала мне 28 тысяч рублей в месяц типа и ну как бы я на это ел типа снимал квартиру и так далее и в какой-то момент мне получилось немного пооткладывать деньги и я психанул просто уволился потому что мне это достало на ну, прикинь реально ты с одиннадцати утра до восьми вечера ты вот занимаешься тем что отвечаешь очень нетерпеливым бухгалтершем по телефону на их претензии вот и я уволился из контура и буквально за неделю я нашел новую работу, что, чего ни разу вообще не было в моей жизни, чтобы я так быстро находил работу, я пошел работать в отель администратором. По-хорошему, когда я нанимался на работу, старший администратор мне говорил, что типа ты работаешь там два дня, потом две ночи, и потом у тебя четыре выходных. Но по факту она составляла график, и мы все менялись, короче, и график получался рандомным. И мы договорились с другой администраторкой, потому что ей больше нравилось работать днем, а мне больше нравилось работать ночью. И что я просто буду забирать все ее ночные смены, она будет забирать все мои дневные. И я работал в ночную смену в отеле. Это было намного проще, чем работать в контуре, потому что по факту у меня была смена 12 часов. По факту из них я прям работал, ну, часа три, наверное, короче. Все остальное время... Я, а, я купил себе еще тогда с кредитки этот покет-оператор, сэмплер, и сидел просто, типа, писал биты в подсобке, короче, на этом покет-операторе, тиктоки смотрел, что-то брал себе всякого джамфуда, сидел его, ел в этой подсобке, там, вейпить можно было еще, короче, и при этом тебе, типа, зарплата идет, в общем, не жизнь, а мечта, а на Новый год. Перед этим я купил себе трубу. Я очень давно хотел начать играть на трубе. Купил себе трубу. И в феврале, наконец-то, вот я устроился в отель. И у меня появились деньги на то, чтобы пойти на курсы медицинский кол... о медицинский, музыкальный колледж. И я начал ходить на занятия по трубе. Я уехал. Я ж... начал жить за городом. Начал снимать комнату в поселке недалеко от Томска. вот И начал ходить на занятия по трубе. работал на работе, которая была мне в целом типа, неотвратительно. И чудо, у меня так все начало, ну, налаживаться в жизни. Я там к психиатру пошел, знаешь, типа, начал таблетки пить. такой все, вот моментальное здоровье и так далее. И потом э, Путин, блядь, войну начал. Вот. И... Еще 24 февраля я понял, что дело пахнет керосином, и надо валить, короче. И валить не только по каким-то этическим соображениям, но и по соображениям своей физической безопасности. Мне в этом помогла моя мать, на самом деле. Она мне сказала, что вот если ты хочешь валить, то, во-первых, я тебя в этом поддерживаю, во-вторых, я тебе дам денег, короче, на то, чтобы ты мог уехать. И так в итоге и получилось, 3 марта утром я проснулся и увидел, что собирается какое-то новое экстренное совещание совбеза, и подумал, что, ну, короче, все, типа, вот не надо. И э, вот это так, ну, из настоящего момента это звучит странно, но и в Ереване, и в Белисе я находил очень много чуваков, которые уехали именно вот после 3 марта. 3 марта они поняли, что все пиздец. 4 марта они были уже в Ташкенте, в Бишкеке, где угодно, короче, за пределами Российской Федерации. И да, мы купили билеты на самолет. Все, и 4 марта в обед я уже сидел в самолете Новосибирск-Ташкент, прилетел в Ташкент, и я помню панику, короче. Вообще я в ступоре абсолютно. То есть, ну прикинь, 2 марта.. У меня был выходной, короче, у меня не было смены, я сходил в магазин, сделал себе какой-то еды, а я еще пить тогда бросил. Я... Мы, короче, с соседкой по дому э, подсели на нулевый Хугарден, типа, э, Хугарден, потому что он был прям нулевый нулевой, то есть, типа, там в том же болтосе еще где-то, там хоть сколько-то алкоголя есть, а он прям нулевый нулевой и я помню, мы вечером 2 марта смотрели какое-то кинцо, что-то пили этот нулевой хугар, там все было как обычно, спокойно, и все, и типа 4 марта вечер я еду в такси, в Ташкенте, короче, я не понимаю вообще, что происходит. И, короче, я не знал, что на айфонах надо настраивать роуминг. То есть там нужно прям включить режим роуминга чтобы у тебя хоть как-то ловила симка. И я понимаю, я не смог вызвать такси, поймал какого-то бомбилу, который увез меня в пять раз дороже, чем меня бы увез Яндекс. И я еду, я понимаю, что я еду в незнакомом городе ночью, со мной какой-то непонятный мужик, типа, я вообще не понимаю, где я нахожусь, у меня нет никакой связи, у меня ноль знакомых в Ташкенте, и я вообще в первый раз в Узбекистане, вот. И я помню, я почти неделю провел в Ташкенте, и почти вся неделя это был какой-то вообще... Была какая-то паника, была какая-то тревога, все вот это. Я забыл таблетки свои антидепрессанты, когда поехал, и у меня вот это еще наложилось, короче, вот. И там же потом числа, 7 марта, когда отрубили Россию от мастеркарда визы, я бегал по всему Ташкенту, снимал со своей карты деньги. Вот. И. Еще прикол в том, что в Ташкенте мне отказывались менять рубли наличные на доллары напрямую. Типа, они говорили, что мне нужна там регистрация какая-то, что-то еще. И пришлось менять деньги в банкомате, там инфляция бешеная просто. Типа, один рубль тогда, это было 100 узбекских сумм. И ты вставляешь карту в банкомат, снимаешь максимум, сколько тебе дает снять банкомат. Банкомат за раз дает снять 900 тысяч сумм. И потом ты в этом же багагамате покупаешь 100 долларов. А 100 долларов это 1 миллион 50 тысяч, короче, сумм и тебе он дает за раз, типа, 900 тысяч, ты несколько раз их вот так вот снимаешь, пока у тебя рубли не закончатся на карте, и потом ты терпеливо кормишь банкомат, потому что нельзя купить 200 долларов сразу, нельзя купить 300, можно только 100, типа, за один раз купить. И ты скармливаешь его лям 100, он тебе выдает доллары, и ты вот так вот, типа, это стоишь, гоняешь, и я прям помню, как после меня подошел мужик какой-то лет 50 и я тут стою в бананке, вот эти все миллионы свои перебираю, типа узбекские, вот. И он что-то нажимает, нажимает на банкомате. И потом со всей силы кулаком как по бы банкомату даст. И такой, блядь, кто все доллары забрал? И я такой, это не я, типа, и все. И убежал просто из отделения. Вот. Ну, было прикольно, короче. Ташкент, он как-то ну, останется особенным, короче, в моем сердце, потому что это был первый город, где я оказался вот, типа, в эмиграции в целом. Вот. И переезд дался в целом тяжело, потому что накопленные деньги заканчиваются достаточно быстро, когда у тебя нет никакого дохода поступающего. И я пошел работать помощником повара. Я работал по 4 дня в неделю, потому что больше типа мне не давали смен, потому что было много желающих. И работал по 4 дня в неделю за 80 тысяч армянских драм в месяц. Это примерно 150 долларов. Вот. Ну и при этом я получал эти 150 долларов, у меня была какая-то отложка еще. То есть, типа, я мог тратить больше. Но потом отложка начала заканчиваться, и стало нервно, и я стал работать частным уборщиком. Типа, я просто. У меня было много знакомых там среди журналистов, уехавших. Среди каких-то айтишников Были у меня знакомые в Ереване Очень часто журналисты и айтишники Достаточно такие ленивые короче, Им проще заплатить типа, за что-то И так как у них типа зарплата большая По местным меркам, они готовы платить Оверпрайс mm-hmm. То есть так, например, уборка трехкомнатной квартиры Стоит 9 тысяч драм У меня и для айтишников Она стоила 20, короче Или для журналистов она стоила 20 И они были готовы за это платить Потому что тогда был курс к рублю хороший И в пересчете на рубли это были, ну, небольшие деньги за убор. Я занимался частной уборкой, и потом я понял, что мне не хватает, типа, денег, что я, типа, работаю постоянно, хожу, убираю какие-то хаты непонятные, хожу на работу, на свою обычную работу. То есть я почти все время, типа, трачу на работу, и при этом мне не хватает денег, у меня постоянно, типа, головная больше, и мне, типа, будет нечем за хату заплатить, короче, в этом месяце. И я уволился из кафе, пошел работать барменом барменом. Я работал... Ну, такая у меня была, типа, наполовину ночная смена с 6 вечера до 4 утра, а потом сдвинули, стало с семи вечера до 5 утра. И за это, работая по четыре-пять смен в неделю, я получал уже 160 тысяч долларов. Триста долларов. А, вот. Я продолжал заниматься уборкой и начал... Через, это, через девушку меня подтянули туда. Я начал подрабатывать В 7 на 7 в здании. И потом, в начале марта, я уехал когда из Армении в Грузию. Я стал работать уже в 7 на 7 на постоянной основе. И как-то, короче, стало жить проще, на самом деле. Потому что ты не думаешь все время, где взять денег, чтобы заплатить за хату, где взять то, где взять все. И, короче, ну можешь просто типа спокойно жить. Это ценно. То есть было тяжело первые полгода прям, ну, сильно, короче. Вот. Сейчас как-то, ну, спокойно, нормально, что я привык, что я в другой стране живу, и как-то типа с деньгами попроще стало, и поэтому, да, вот сейчас, сейчас нормально.
0: А почему в Армении не
1: осталось? В Армении... Слушай, ну, я вот провел лето в Армении прошлое. И оно было достаточно тяжелым для меня. И вот потому, что я рассказывал, типа с деньгами был напряг. И плюс, ну типа, в Томске летом плюс 20, плюс 25. Вечером у тебя всегда прохладно, ночью у тебя всегда холодно, у тебя есть свежий воздух и так далее. А в Армении у тебя плюс 40, типа 3 месяца. И когда дует ветер, он... Я не знаю, прав я или нет, но это мое предположение, что ветер там дует из иранской пустыни, типа снизу. То есть он не с моря идет, с черного, как здесь, а с иранской пустыни. И тебя обдувает ветром, и тебе еще жарче становится. И как-то за прошлое лето я вот запомнил, у меня Армения в памяти осталась как страна, в которой мне тяжело, короче, жить. И вообще мы хотели переезжать в Черногорию, Но обломился вариант. А в Грузии я приехал к друзьям на две недели. В итоге я тут живу уже, ну сколько? Ну больше полугода. Больше полугода уже. И сколько? Семь Семь или восемь месяцев получается. Вот. Но при этом сейчас, когда я приезжаю в Армению на концерты... Ну да, я приезжаю на концерты. Просто так я типа не гоняю туда. Я с какой-то такой теплотой вообще гуляю по Еревану. Мне там... Я не открываю типа Google Maps типа в Ереване абсолютно, потому что я ну знаю все в центре. И Ереван он очень маленький, он типа в четыре раза меньше, чем Тбилиси по площади. Не знаю в Ереване сейчас вот я когда приезжаю, зимой, когда я приезжал, там чудесно, вообще там очень красиво, там вот эти дома э, и стуфа и деревья, блэш и все такое немного серенькое, и оно прям очень красивое в таких цветах. И я понимаю, что Наверное, я бы хотел жить в Армении сейчас уже. Но это как-то тупо, типа, приезжать из Армении в Грузию, потом из Грузии в Армению. Так можно до посинения, типа, кататься, пока тебя там это не. это не выпрут из какой-нибудь страны. Но у меня, кстати, даже есть татуха на армянском, вот на ноге. Это я набил себе на какое это был? Сколько мне лет это было? На 21-й свой день рождения в прошлом марте. И это читается как водка. Типа, вот это считается как «во», это «к», и это переводится как «нога». И мои друзья армяне, типа, когда видели впервые тут это ухо, они говорили, «Блин, нифига, как прикольно, у нас там, типа, это, знаешь, все, если надписи, то там что-нибудь со смыслом, типа, у тебя нога, типа, охуенно, креативно, прикольно, вообще». Круто, что у тебя есть, типа, татуха на армянском, типа это, ну, прикольно, короче. А
0: как в армянице с движником? То есть, у тебя там были концерты?
1: Да, у меня были концерты, но я все хочу подключить к короче, еще к концертам. Потому что Гюмри mm-hmm. достаточно крупный город, но концерты были только в Ереване, и я там выступал раз шесть, наверное, или семь.
0: Но там делают русскоязычные, то есть парни, которые уже переехали, или местные делают концерт.
1: Один раз мне местные чуваки делали концерт, один раз. В прошлом апреле был фестиваль Камерата, самый первый, который собрали из поуехавших музыкантов и из местных благотворительный, когда там, по-моему, 10 тысяч долларов собрали за фестиваль, и это все было в поддержку пострадавших от войны в Арцахе, от войны в Украине. Это все было по благотворительным фондам распределено. А потом вот последние концерты два я делал, даже три я делал, один раз мы с макулатурой туда приезжали выступали. Вот я делал. Потом у нас был тур еще с товарищем совместно. тоже я делал. И была дискотека лейбла Ниша. В январе они делали сеть дискотек. Делали в Москве, в Белграде, в Ереване и, по-моему, в Стамбуле. Но я не уверен. А, в Тель-Авиве. В, Тель-Авиве. в Стамбуле в тель было. Вот. И я делал ереванскую нишу. Вот. Было прикольно. Мы тогда тоже собрали. И мы сами отбили все себе расходы. И типа заработали. По чуть-чуть, но типа все равно приятно. И мы ставили коробку для, для беженцев. Не для беженцев, а для пострадавших от войны Варцахи. И мы собрали тогда 100 тысяч драм мы в итоге я отдал басисту группы на ножах, и он сказал, что он передаст типа в фонд. Вот, 100 тысяч драм сейчас это 250 долларов получается. Ну, как бы с концерта. 200, ну, типа, при том, что мы заработали, отбились, и мы еще, типа, вот, отдали на благотворительность. И вот. Ну и в Армении, в Ереване всегда прикольно, короче, проходят концерты. Никогда не было какой-то прям хуйни-хуйни, типа, вот. Было всегда прикольно. Насколько...
0: Сложнее, типа, сделать концерт, то есть это же чужая страна. Если, допустим, у тебя там в Томске или даже в России, там, это я понимаю, как сделать концерт. То, что у тебя там есть как минимум друзья, у тебя есть паблики. А как здесь собрать народ, который говорит даже не на твоем языке?
1: Слушай, на концерты здесь в основном ход чуваки, которые приехали из России. То есть я, мы вот делали, когда концерты в Тбилиси, например, вот мы делали, когда в рамках тура. Я э, звал с нами играть местных чуваков группу Космос, э, чтобы это не выглядело как типа между собойчик русини типа вот и да мы звали и пришли ребята типа местные и это всегда здорово потому что не знаю мне кажется как-то и меня это угнетает, и мне кажется, это не очень правильно, когда у вас вот движу, он типа закрывается внутри вот вашего вашей социальной группы, что вот вы типа все поуехавшие русня типа и вот вы тут между собой что-то тусуетесь, типа живете в параллельном белисе и как бы никак не пересекаетесь типа с местными. Мне все равно хочется интегрироваться и как-то, короче, с местными ребятами играть, с местными ребятами выступать и вообще общаться. И это прикольно, это всегда очень прикольно. И в турах, в концертах, я всегда очень ценю общение с людьми, с которыми в обычной жизни ты бы навряд ли даже встретился. И это всегда очень интересно. И мы когда делали тур, вот я был, и Кондратий, это мой друг Костя, он в Израиле живет сейчас, но он с Пермисом он отрепатриировался в том году. Мы вели все соцсети на английском, армянском и грузинском языках. Мы просили чуваков переводить нам тексты на армянский и на грузинский, потому что я не доверяю Google переводчику абсолютно. Можно даже проводить эксперименты, можно что-то переводить с русского на грузинский, например, в переводчике. И потом то, что он тебе выдал, копировать и обратно переводить по русски и смотреть, что получилось. Иногда это просто звучит тупо. Иногда это ну, теряет вообще всякий смысл абсолютно при переводе. Вот. И я понял, что здесь нужно делать мероприятия. Мы все привыкли еще с середины десятых пушить все мероприятия во ВКонтакте. Во-первых, здесь никто не пользуется ВКонтакте. и Ну, значит, нужно делать на альтернативных платформах. И основная соцсеть, в которой я рекламирую концерты здесь, это Инстаграм. Я просто создаю туровый аккаунт в Инстаграме и начинаю его вести так, как будто это встреча. И оно работает. Но нужно вкладываться в рекламу сильно. То есть на наш тур э, с Кондрати мы ездили, мы выступали в Ереване, Батуми и Тбилиси. Мы потратили 300 долларов на рекламу в Инстаграме только. Но это того стоило, короче. У нас было. Мы собрали, ну, по 70 человек, короче, мы собрали в Тбилиси в Ереване. И человек 40-50 в Батуми. И это, ну, нормально. И мы бы отбили все этим туром, кроме рекламы и самолеты из Израиля, если бы у нас нехорошие люди не спиздили сумку с деньгами в Бетуме, вот. Там, короче, в баре сидела девочка на входе, сотрудница бара. Как мне ребята рассказали, я сам этого не видел всего, она куда-то отошла и оставила, у нее были все деньги со входа в этой, в сумке в бананке в этой. Она отошла и оставила ее на диване, короче. И подошел чел и спиздил эту сумку, и там э, помимо всех наших концертных денег были... Был кошелек звукача и ID звукача, типа, вот. И она это... <связательно> Просто все спиздили, и все. Там было, знаешь, типа, лари 700, короче, наверное. Че, 700 лари в долларах. Блин, я не так бегло перевожу, как драма, кстати, в долларах. Ну... Но... Ты понимаешь да сколько 700 лазе ну, да, да. я... я просто хочу сейчас но ну, здесь можно склейку сделать ладно пофигу не буду считать ну кому надо тот сам кому надо <laughs>, да тот погуглит а, вот ну и да это типа сильно испортило впечатление это был еще последний концерт в туре было прикольно там очень такое маленькое место но даже душевное душевно достаточно А-а-а. и у нас типа спиздили деньги вот на макулатуру когда я возил тут макулатуру, мы собрали прям хорошо. Мы собрали в Батуме 70 человек, даже 80. Но мы бы собрали больше, если бы я взял клуб побольше. Туда просто физически люди не помещались уже после вот этой цифры. В Тбилиси мы собрали... В Тбилиси и в Ереване не я стоял на входе, поэтому я не знаю точные цифры. Я могу сказать промежуток. В Тбилиси мы собрали человек 250-300 с макулатурой. В Ереване мы собрали человек 150-200. Вот, это тоже была реклама в Инсте, но макулатура это такая группа, на которую придут только поуехалы, То есть, как бы, местные навряд ли придут на макулатуру.
0: Не, ну, это достаточно такая популярная группа.
1: Ну да, но она очень завязанная на текст. Вот, и... Короче, да, и... Пришли, да, я смотрел, просто ходил, когда по клубам были вот только чуваки, которые по И, да, из чуваков, которые по уехали на макулатуру собирается 250-300 человек в Билиси. Вот. И поэтому, да, концерты здесь, это, это интересно. Вот в Атуме, кстати, тогда, когда мы, когда у нас сумку спиздили, мы вообще выступали с японской группой. Есть японская группа Хэвэнфетамин. Они живут в Белисе и они сюда переехали из Японии, потому что... Они хотят ездить гастролировать в Европе, но с японскими паспортами они все могут жить... Ну, во всех странах Европы они могут жить либо там 60, либо 90 дней. Здесь они могут жить год. Здесь, типа, им дешево. Вот, и поэтому они живут здесь, и они здесь на гигах выступают регулярно. Сейчас у них европейский тур идет. Вот, и было очень прикольно, что... Вообще, это так, если проговорить целиком, что, ну, вот ты едешь в поезде в Батуми и понимаешь, что сегодня я выступаю... В Грузии вместе со своим другом из Израиля и японцами, короче. И это, ну, просто international connect, и... Ну, это очень круто. Типа, я вот прям люблю концертный движ вот за такие моменты.
0: А с местными ты успел познакомиться? То есть с молодыми ребятами либо в Армении, там, либо в Грузии?
1: В Армении, э, да, из-за того, что я в баре работал... э, Ко мне очень много заходило ребят местных. И в Армении ну, почти все говорят по-русски. И почти все говорят очень хорошо по-русски.
0: Даже молодежь, да? Да, да? да,
1: да, все. И многие заходили в бар к нам. И даже была смешная ситуация. Я пошел за продуктами просто в магаз. Пил продукты, иду просто домой. У меня пакет из магазина. Я иду, никого не трогаю. Едет какой-то тип на мопеде. Останавливаются в двух метрах от меня. И на всю улицу орет. О, это же наш любимый бармен из рюмочной! Саня, здорово! Типа, че, когда смена? Я говорю, да вот, типа, я сегодня со сменой, типа, у меня выходной, я говорю, вот послезавтра, типа, будет он такой: О, мы с пацанами придем, придем, типа, все. А я такой уже съехал со своей квартиры, жил у друзей. Подхожу к дому друзей, а там на первом этаже гараж. И там возле этого гаража. Стоит тип, вот, который возле меня останавливался. Ну, этот байк перевернутый, он там что-то колупается. И там еще какие-то пацаны с ним сидят. И они такие, о, о, Саня, типа, а я вообще понятия не, не, не имею, кто все эти люди. И они такие, Саня, наш любимый бармен, зрюмочный, типа, вот мы к тебе придем обязательно. Я такой, да, да, и реально пришли, типа, я им сказал, что послезавтра. Они пришли послезавтра, сидели у меня, типа, пили, мы с ними общались. Вот. И с некоторыми ребятами, вот, которые заходили просто в рюмочную, мы подружились, мы типа, до сих пор общаемся. И всегда ну, стараемся встретиться, когда я приезжаю в Ереван. Всегда очень хорошо. Это вместе проводим время, болтаем, там, не знаю, едим фалафеля. Вот, короче, да. А в Грузии из-за того, что я почти не выхожу из дома, сижу, работаю свою удаленную работу. У меня из местных знакомых это, ну, только вот ребята из группы Космос, с которыми мы выступали вместе, вот очень, очень классные чуваки вообще очень, очень полярные. Их двое в группе. И Георгий, он такой, он очень серьезный, очень спокойный, очень медленно говорит, очень вдумчиво, так очень низкий голос у него, он, ну, басист и вокалист. А Николас, э, гитарист, он выглядит как Джимми Хендрикс, короче, он кудрявый, э, у него такая же, ну, типа, светлая этот стратокастер, носят какие-то пиджаки, майки, джинсы, короче, такие, как, это, как Джимми Хендрикс. И он на таком хаосе вообще. Но он очень веселый. Николас очень веселый, а Георгий очень спокойный. И они вместе как-то очень гармонично смотрятся. И уравновешивают друг друга. Вот. Я не знаю, когда выходит этот выпуск, который мы с тобой сейчас записываем, но у группы «Космос» скоро выходит альбом. Послушайте это... Очень приятный, типа, постпанк очень хороший, типа, лоу-файный, интересный, красивый. Вот, всем рекомендую.
0: Типа на английском «Космос», да, пишется
1: Да, «Космос», просто транслитом
0: А общались вы с ним на английском, да, с этими ребятами? С,
1: с Георгием мы говорили на русском, а с Николасом мы говорили на смеси грузинского, русского и английского. Вот. Но в целом мы друг друга понимали, как бы, и... ну, норм.
0: Ну, сколько я тут с ребятами, с молодыми не встречался... Они... Мало кто, типа, говорит по-русски. То есть я буквально, наверное, из там 50 человек только, наверное, один говорил по-русски. И mm-hmm. то как-то так. Ну, не очень хорошо. Он рассказывал, что он а, учил русский по мультикам. Mm-hmm. То есть в детстве, типа, он сидел, а, смотрел телевизор. У него в семье никто не говорил по-русски, но мультики шли, типа, на русском. И ему пришлось выучить язык, чтобы, типа, понимать, что происходит в мультиках.
1: Блин, прикольно. Прикольно. Ну да, здесь... Здесь вот, да, люди меньше говорят на русском, но в целом английский очень хорошо все знают. И я вот это заметил и здесь, и в Армении. Очень хорошо люди говорят на английском. То есть вот у нас такого я не не встречал. То есть вот даже я работал в отеле. Как-то раз я, по-моему, заселял или выселял. Не помню, короче. Я на ресепшене стоял, разговаривал с девушкой из Сирии, кажется, она была. И мы с ней говорили на английском. У нас уборщица работала. Она умыла пол просто возле ресепшн. И она такая, ого, ты так хорошо знаешь английский. Я говорю, да я не не очень хорошо знаю английский, но я ну, могу с людьми там поговорить о чем-то. Она такая, а у тебя образование, наверное, специальное есть? Я говорю, да нет, у меня один классов типа образования. Такая, а где, а как ты типа это, язык выучил? А я не могу ответить на вопрос, где я язык выучил. Потому что, ну, я там учился на филфаке, да, у нас там был какой-то английский. Да. Я его часто прогуливал, короче, и... Как бы по песням, может быть, я выучил английский. Может, по ютубу я выучил английский. Типа, непонятно. Вот. Но я не могу сказать, что я хорошо знаю, но уборщицу это очень удивило. То есть, скорее всего, остальные люди, которые работают на ресепшене, знают английский, типа, хуже, чем я. Вот. И это так странно, что, казалось бы, отель в Томске. Типа, приезжают туда все равно э, иностранцы, но все равно, типа, вот как-то так. А в Армении и в Грузии все очень хорошо говорят по-английски.
0: Ты же еще в Армению приехал, когда только началась вся эта хуйня. Да. А у тебя никакой там негативной реакции не было на тебя. То есть, когда люди видели, что типа, ты русский, узнавали, что ты русский, как, как они вообще реагировали. Потому что я-то я- 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 приехал в Грузию, и прошло, наверное, сколько там уже. Ну, полгода точно прошло, с момента начала. Все равно, как бы я, ну, немного ославливал, типа, негативных эмоций. Вот. Ты прям приехал, когда это.
1: Когда только началось все, да. И я вот. Пока ехал до Еревана, я был почти неделю в Ташкенте, потом сутки в Стамбуле, и потом я прилетел в Ереван, в Ереване побывал несколько дней и поехал к другу в Белиси. То есть я вот побывал в четырех странах там, типа за ну три недели. Нигде прям негатива я не встречал с французом. Но опять же таки, что считать за негатив? Мне на самом деле Пофигу, что э, люди думают, пока они не пытаются дать мне пизды. То есть, типа, думать они могут все, что угодно. Это, типа, их право. Но, как бы, пока нет для меня никакой угрозы, мне в целом, типа, все равно. Ну, понятно, что там, типа, возможно, не очень приятно находиться, типа, в заведении условно, где тебе с порога говорят, пошёл нахуй, типа, но в этом нет ничего критичного, на мой взгляд.
0: Тебе так говорили?
1: Нет, нет, ни раз такого не было. И нигде, вот я говорю, я был в четырех странах, нигде я не встречал никакого негатива вообще ни от кого. Ни от молодежи, ни от людей там более э, старшего поколения. И у меня даже был интересный диалог в аэропорту Стамбула. Я приехал э, ну пораньше, еще была закрыта регистрация на мой рейс до Еревана. И я сидел просто на лавочке, а там лавочка, и внизу, где ноги, там розетки натыкано Почти все розетки были заняты, я сидел ближе к углу, и вот здесь вот сидел э, еще один парень. И подошел к этому мужик от 50 и попросил розетку, парень начал вставать и сломал вилку, короче, которая была в розетку воткнута. И мы давай втроем чинить эту вилку. Мы давай там это... э, Мужик э, перекрутил проводочки, типа, которые оборвались. Мы это все защелкнули. У мужика оказалась изолента. Мы это перемотали изолентой. И как-то на почве этого мы разговорились. И оказалось, что парень, который вот сидел рядом со мной, э, он из Англии был. Он что-то уволился с работы, поехал путешествовать просто по миру. Проехал автостопом всю Турцию и собирался лететь куда-то в Африку. Я не помню, куда конкретно, куда-то в Африку. А мужик, который постарше, который к нам подошел, он был из Ирана. У него иранский паспорт. И он летел в Англию на заработке. Мы сидели просто втроем, общались, ну, час, наверное, примерно. И очень прикольно поговорили. Все стали показывать друг другу фотки на телефоне. Этот э, англичанин э, говорит, вот, типа, проехал, типа, всю Турцию, вот смотрите, вот это я там в Каппадокии на шаре, типа, катаюсь, вот это мы там уже в горах, типа, на лыжах, там все вот это, все-все-все. А потом иранец говорит, вот, а это типа вот мой дом в Тегеране, там, типа, вот это моя семья. И они говорят, ну что, а у тебя что, типа, что покажешь? Я говорю, да знаете, мужики, я типа из Сибири говорю, могу вам поселок показать, где я жил. Они такие, а давай. Я достаю телефон, у меня фотки, ну прикинь, но ну, обычный поселок стоит, куча частных домов и магазин-магнит. Все, больше нет ничего. И при этом у меня очень много фоток этого поселка, потому что мне там очень нравилось. Я начинаю им показывать фотки, и Иранец такой, а как? Говорит, вы там живете. Я говорю, да, мне. Ну... Обычно, о, о чем говорит, да столько снега говорит. Вот ты показываешь фотографию, говоришь, ты ждешь автобус, а там вон какие сугробы говорит, как через них ходить? Я говорю, ну там типа есть протоптанные места, где поменьше типа снега. И он такой, а-а-а-а, типа, пиздец, говорит, как так можно? Вот, мы сидели с ними, общались, и в какой-то момент что-то повисла пауза в разговоре, и Иранец ко мне поворачивается, и говорит: слушай. Чел мне, типа, жаль говорит, что все это происходит, что твоя страна начала войну. И я так понимаю, говорит, если ты сейчас здесь сидишь, то ты, скорее всего, как бы, ну, не поддерживаешь все это дело. Говорю, да, я, типа, против войны. И поэтому, говорю, я уехал. Говорю, чтобы меня, типа, не... Во-первых, чтобы не поддерживать рублем, как бы, все это дело из налогов. И, ну, как бы, чтобы меня, ну, не забрали, типа... Воевать. И он такой, ну да, да, я говорю, понимаю, мне, типа, жаль. И англичане такой, да, да, типа, нам нам жаль, типа, вот. mm-hmm. И в Армении тоже мне люди говорили, что им жаль, что это все происходит. И вообще никакого негатива ни разу. Я не встречал свой адрес ко мне, и украинцы в бар заходили в Армении, и... Никогда не было ничего такого, что там, типа, смерть Русиня, там, типа, и так далее. Это, ну, все, реально какие-то страшилки пропагандистов, короче. И, не знаю, какие-то раздутые, типа, сильные истории. То есть я вот как человек, который больше года уже живет за пределами, типа, России, я вот за это время был, и вот, в этих странах, и в Израиле я был, и вообще ничего такого нет. Потому что в Израиль тоже сейчас многие из Украины репатрируются. Вот, и ничего такого нет.
0: У меня в Тбилиси как-то ouais. маленькие пиздюки, типа, на меня харкнули. Да. Ну да, прям Ну, пиздюки, я имею в виду школьники.
1: Ну, школьники, типа, лет десяти. А чё, ну, слушай, мне кажется, это не обязательно национальная ненависть. Если им было лет десять, я думаю, они просто хотели харкнуть на взрослого дядьку и посмотреть, что, типа, будет дальше. Не, я понимаю, я, если чё, не преуменьшая, я понимаю, что история неприятная, типа, но... Возможно, это было сделано, ну просто как типа деструктив ради
0: деструктив. Ну, да. ну я да, я помню себя в таком возрасте, я тоже все творил.
1: Типа, а да. и этим, и словом, и Ой, и я этим с я этим в 16 лет занимался.
0: А <с ты <с учишь какие-нибудь фразы? Ну, ты был в Армении и в Грузии, ты язык учишь, Слушай, или ты как, допустим, я, я выучил там две-три фразы, то есть и и все, на этом ограничивался.
1: Я пытался учить и армянский, и грузинский армянский я знаю алфавит то есть я могу читать вывески и самые простые вот что первым делом учат приезжие это баредзе это здравствуйте что на колютиун это спасибо но что на колютиун говорят сильно меньше чем мерси даже сами армяне стэсютиун это до свидания айо да Че нет. И я еще знаю, «Азотутюн» — это свобода. А на грузинском я знаю немного больше, потому что здесь чаще приходится именно пользоваться грузинским языком.
0: Но это странно, потому что в Армении ты работал прям на баре же.
1: Да, в Армении. В Армении с тобой все будут говорить на русском, даже если ты им скажешь Беровдзес, они такие: Привет, чё надо. Вот. И приходили... Кстати, в Армении есть армяне, которые... Есть армяне, которые родились прямо в Армении и выросли. Они все почти говорят по-русски. А есть армяне, которые приехали из Сирии, из Ливана. Они знают армянский и... Ну, английский там, арабский. И ко мне заходили ливанские армяне... По, по средам почему-то они всегда приходили толпой из 10 человек, и мы с ними говорили на английском, и все было норм. И то есть при том, что я работал в сфере обслуживания, я понимаю, что это не очень хорошо, что я не знал языка, но у меня не было ни времени, ни сил еще учить язык. И но при этом я мог прочитать все позиции в меню, Uh-huh. И когда они мне пальцем показывали, типа, ну, смотрели меню на армянском языке, говорили, нам вот это. Я такой, да, окей, типа, все, наливал. На грузинском я знаю больше. Я могу сигареты купить на грузинском. Я захожу в магазинчик возле дома, где все время работает один и тот же очень скучающий типочек, лет 25 примерно. И я говорю ему «Гамаджоба», «Кемели, Квители эрти". и Эрти». Он открывает эту штучку с сигаретами. И показывает мне, я говорю, а, а, отбили, ну, типа, в мягкой пачке. Вот, и Он мне показывает ее, типа спрашивает оно, а, я говорю, окей, и он кладет, и потом меня спрашивает, как я буду платить. Я говорю, что я буду платить, типа, банкой, о, банкой, картой Bank of Georgia, типа, со банки, все, и потом говоришь, мы лобом нахлондис, и он такой, о, как ты, все, и ты уходишь.
0: Ну, это ты на месте уже все выучил, да, когда приехал. Да, это я здесь выучил, Но
1: я знаю еще грузинский алфавит. И я могу читать вывески И могу читать объявления Об отключении воды Я могу найти там свою улицу Потому что все на грузинском же написано Могу найти свою улицу, типа номер дома И узнать, когда у меня отрубят воду там, Электричество, что-то еще вот. ну, В Узбекистане, в Узбекистане я, когда было, был Я сначала разговаривала На 5 месяцев что ну, ну, Но я, я когда, когда ехал В Армению Ехал в Узбекистан, я не знал какой там уровень Русификации, абсолютно mm-hmm. То есть я боялся, что я приеду, окажусь в незнакомой стране, где я не знал, сколько там людей знают английский, сколько людей знают русский и так далее. И я боялся, что я буду, ну вот, типа, первое время ходить на пальцах с людьми объясняться. Оказалось, что в Армении знают русский почти все, в Узбекистане русский знают, вот прям дети-дети лет 10-15 не знают, кто постарше, знают. И говорят, многие без акцента говорят на русском языке. И была ситуация в Узбекистане. Я жил на районе, который назывался «Зеленый базар». Это немного в стороне вообще от центра. Дома одноэтажные, двухэтажные. Очень много таких, знаешь, типа узких улиц таких лабиринтовых и так далее. Очень прикольно, очень аутентично. Вечером комфортно немного. И там был ларек единственный на квартал. И там работали... Приходишь ларек вот который ларек совсем, типа, где от руки ручкой написаны ценники, там и мыло, и рядом хлеб, и все, короче, вместе. И там работали пацаны лет 12 максимум, они знали только узбекский. Как-то раз произошла такая ситуация, я пошел, закупился, купил себе там мыло, какой-то доширак, хлеб. И смотрю, кола в стекле, в стеклянной бутылке, дешевле, чем в пластике. Я такой, ого, вот это да, вот о, во, как круто, типа, люди живут, что их кола в стекле дешевле. Возьму кола в стекле. Подхожу к нему на кассу, он меня рассчитывает, и я складываю себе в сумку все, что я накупил, и хочу уже взять колу, и пацан, ее, ну, кассир, хватает, и открывашка открывает. Я думаю, ебать, вот это сервис, говорю, в каком-то за... ларьке, черти где вообще. Во-первых, кола в стекле дешевле тебе ее еще и откроют, тебе не придется зажигалкой стоять, вот это вот, колхозить. Я ему говорю, рахмат, все, типа, выхожу. Стою возле этого ларька, начинаю пить колу и думаю, ладно, пойду до хостела по пути допью. Начинает ходить от ларька, выбегает парень, что то мне кричит? Я не понимаю ни слова, что он мне кричит. Пытаюсь ему что-то сказать на русском. Он, типа, не, ни в какую. Пытаюсь ему сказать что-то на английском. Он тоже Не, ни в какую. Мы стоим вот так, друг на друга смотрим. Понимаем, что, короче, какой-то конфликт, типа, есть. Но мы в связи с языковым барьером просто не можем понять. И он мне показывает, типа, подожди, куда-то убегает. Возвращается с каким-то мужиком лет 30. Они что-то идут, говорят на узбекском. И ко мне подходит мужик и говорит, здравствуйте, что случилось? Типа, чем могу помочь вам? Я говорю, вот, молодой человек хочет мне что-то сказать. Я его, к сожалению, не понимаю. И мы не можем найти языка, на котором мы оба изъясняемся. Поэтому такая ситуация происходит. Он такой, а, хорошо. Поворачивается к пацану, ему что-то говорит на узбекском. Пацан ему что-то говорит. И мужик поворачивается ко мне и говорит, вы купили колу в стекле, ее надо выпить на крыльце ларька, потому что они стекло потом сдают и типа получают бабки с этого, и поэтому они могут колу в стекле продавать дешевле. И я такой, да, да, типа, все без проблем, хорошо. Можете ему перевести, что я да, я здесь, типа, постою, покурю, допью колу, типа, и пойду. Он ему переводит, пацан кивает, типа, и я мужику говорю, все, спасибо вам большое, типа, он такой, да, ладно, типа, нормально, уходит, я допиваю колу. Я уже сейчас не помню, к сожалению, как звучит, я покопил, я в разговорнике подсмотрел. Как... Я помню, что большое спасибо, это катарахмат, а до свидания, я вот уже забыл, как на узбекском. И я подхожу, отдаю пацану бутылку, он стоит недовольный, злой, типа, видать, я ему типа настроение испортил. И я ему говорю на узбекском типа, спасибо большое, до свидания. Он наш разцвел вообще, он как будто засиял на весь этот темный ларек. И я еще там жил дня три, и мы несколько раз э, с ним виделись, и ну просто на улице. И... Он всегда, когда меня видел, на улице просто, он мне всегда, а, салам алейкум, я говорю, алейкум ассалам, вот, и мы вот так вот, типа, коммуницировали с ним, было очень прикольно.
0: На Тбилиси это не конечная, да, твоя точка? То есть ты дальше куда-то еще поедешь? Я
1: не знаю, я вот 7 месяцев уже живу в Тбилиси, и, ну, пока я здесь, пока я живу тут, квартира у меня до июня, может быть, к июню я придумаю, куда поехать, может быть, нет, у меня вот жена моя не хочет никуда ехать. Ей здесь нравится, и поэтому, скорее всего, я не смогу ее переубедить, угу. и мы останемся здесь вот, еще на какое-то время. Но не знаю. Мне просто... Тяжело отвечать на вопрос о конечной точке вообще в целом, потому что я... Вот как мне 18 лет исполнилось, я постоянно переезжаю, короче, постоянно куда-то езжу, что-то, короче... Я не могу вот на одном месте просто сидеть на жопе ровно, меня это убивает. Конечная точка будет там, где остановится мое сердце.
0: Просто для себя я бы Грузию прям избрал там как свой дом потому что мне тут супер mm-hmm. до этого я типа в Красноярске жил и здесь и природа на Красноярскую похоже ну no,
1: да здесь холмистая еще местность ah. такая возле Блисс
0: очень это нравится и блин мне тут нравятся люди все 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 нравится есть конечно такие маленькие факторы по типу там денег вот, mm-hmm. из-за, из-за которых наверное придется сюда уехать но блин для меня Грузия я здесь был уже типа до этого четыре раза был mm-hmm. вот и для меня прям в самое сердце короче попала я бы здесь чилил короче мне супер нравится здесь расскажи о своем туре то есть вот ты же недавно в туре я сделал были там какие-то крутые может у тебя там встречи в туре в
1: туре ну вот смотри я за я в марте в начале марта я прокатился мы играли с костей контракти вместе в ереване потом в милисе и в батуме и в целом каких-то супер историй не было то есть лучший концерт тура, наверное, был в Ереване. У нас был хороший клуб, за который мы, конечно, и заплатили больше, чем половину сборов. Но это того стоило. У нас был ВИДЖЕЙ, типа, который делал всякие футажи, которые еще как-то к музону подходили. В общем, было все вообще супер классно. Но каких-то прям кек-историй из тура нет. Типа, он прошел как-то спокойно. И не без нервов, конечно, но в целом спокойно. А вот час я ездил... В апреле, в начале апреля было посложнее, потому что мы играли 7, 8, 9 апреля с макулатурой в разных городах. То есть один день начинается с того, что ты куда-то едешь 5 часов, потом ты приезжаешь, заселяешься в какой-то клоповник, кидаешь вещи, идешь на чек, потом ешь, выступаешь, пьешь пиво, ложишься спать часов в два ночи, в 6 утра ты встаешь и типа заново. Вот. Было прикольно, но, типа, к воскресенью я прям устал, короче, от этого. А, вот. Было смешно, как мы приехали в Батуми на чек. А, макулатура же запускает минуса с ноутбука. И у них нет звуковой карты, они просто берут вот, с одной стороны штекер, как для наушников, с другой стороны два толстых, как гитарные, короче, mm-hmm. такие шнуры, и подключаются. Я это писал в райдер. И всех заебал с этим райдером из, вот, из представителей клубов. Я всем раза два, наверное, если не три, написал, а точно ли все есть по райдерам? Если говорят, да, точно все есть. И мы приезжаем в Батуми, приезжаем на чек, и звукарь говорит, а что, надо было? <laughs> Я говорю, да, типа, без этого не будет концерта. Как бы это вообще одно из главных технических вещей, которые нам нужны. А он говорит, ну хорошо, идет копается в какой-то коробке, достает. Аукс, типа, ну вот такой длинный, как в тачке, знаешь, чтобы музон типа подрубать с телефона. И... Но он стерео на вход, то есть у тебя с ноутбука пойдет стереозвук. И со шнура тоже будет выходить стерео. Но на микшере вот эти одинарные входы, они все моно. То есть у тебя все твое стерео потеряется, и это был ужасный аукс отвратительно все звучало. Все это было еще и через переходник. А все переходники, они портят звук всегда. И в какой-то момент звукари, его какой-то кореш такие, ну что, давай паять. Они достали паяльник, обрезали аукс, и начали к нему припаивать кусок джека. И мы стоим вот так вот, типа, я, макулатура, и Никита Моисеенко, короче, здесь из голландского штурвала, который э, играл на гитаре в макулатуре в этих концертах. Мы стоим такие, я говорю, нет, чуваки, это хуйня, типа, ну вот вы сейчас спаяете, оно не будет работать. Давайте один будет паять, вы же не, ну, зачем вас, вы вдвоем паяете один шнур, типа. Давайте один будет паять, другой пойдет, либо я сам схожу, куплю шнур нормальный. В итоге сбегали, купили, все было норм, но, как я уже говорил, было прям битком. А это маленький подвал, туда на люди, люди набились, было ужасно душно. В нескольких отзывах потом, которые все в сторис люди выкладывали, я прочитал, что это было похоже на пыточный подвал, и все боялись, что одна малейшая из края, они все там помрут просто от задымления». Но я подошел к макулатуре после концерта и говорю, что как они такие охуенно, типа как в старые добрые, типа в маленьком клубе, круто, по панку, типа звук отваливался, охуенно. Но у меня нет каких-то веселых историй из тура, потому что обычно все веселые истории из тура происходит после концерта, когда вы идете куда-то тусить. А я вот, когда ты организовываешь концерт и выступаешь на нем, и еще стоишь на билетах, и продаешь мерч, и отвечаешь за всю логистику, ты после концерта хочешь просто прийти, лечь на диван и лежать. И я так и делал все концерты. Вот, и было весело, на самом деле. Мы хорошо откатали хорошо и по людям, и по отзывам в целом, ну, кроме Батуми, типа Батуми так как-то было. Вот. но вот последний концерт был в воскресенье, в понедельник в 10 утра мне надо на работу подключаться. Я подключаюсь на работу, сижу еле как работаю, после работы я собираю вещи в Ереване и еду на репетицию группы «Голландский штурвал», потому что я вписался играть на клавишах в голландском штурвале. И во вторник у нас концерт с штурвалом, а в понедельник у нас репетиция со скрипачом в первый раз типа Скрипать живет в Ереване, мы в первый раз репетируем, и репетиция до 11 вечера, и потом снова надо домой ехать, потом утром на работу, потом с работы сразу на чек, на концерт, и я что-то так заебался со всего этого. Но было очень круто, что я в Ереване останавливался у друзей в доме за городом. И там так тихо вообще, так спокойно, там рарат видно, короче, у них там деревья растут во дворе, короче, я прям это отдохнул душой, типа мы с ними играли в Project Zomboid после работы, мы свободные дни. Вот. И поэтому да, я могу рассказывать просто какие-то казусы, типа такие из туров, но я не думаю, что они очень интересны. То есть так вот, типа, похихикать нам с тобой это да, типа, но ну, каких-то прям угарных, трешовых, веселых историй, типа, у меня... у меня нет просто.
0: А сам ты ходил на какие-нибудь
1: концерты? Я ходил в Армении на Петлю пристрастия». Я ходил один раз. Было прикольно Был отстойный клуб на самом деле Очень странно, там типа сцена Он был длинный, но при этом сцена стояла Не вот здесь, а сбоку И типа было очень неудобно Там находиться Но концерт был хороший, типа и звук был хороший Все было прикольно, чудесно И я ходил Как-то раз я случайно попал На акустический концерт Какой-то гигос типа сборный На заднем дворе клуба Туф, типа, Туф это самое такое, типа, гиговое место mm-hmm. в Ереване. Я попал на акустический гик, и сначала все было достаточно плохо, потому что тип пел на йогуртном английском очень кондовый акустический рок, типа под гитару, было скучно. И единственное, что меня спасало, это что мы сидели там, ну, такие лавки большие, мы с женой сидели, и на припевах я в ухо своей жене делал подпевки в стиле Деймона Алберна, вот эти вот И это меня развлекало, короче, как-то. Но потом, после этого чувака на сцену вышла группа «Тизерк». И это было просто чудесно. «Тизерк» — это группа, в которой на постоянной основе типа две девочки. Это армянская группа, то есть они вот из Еревана именно. Две девочки, одна играет на гитаре, другая играет иногда на клавишах, иногда на поперечной флейте, иногда на какой-то переделанной скрипке, На которой она играет не как обычно с мучком, а она берет как укулеле и играет вот так вот. И при этом с ними на том концерте играл какой-то очень крутой джазовый барабанщик, который играл буквально в двух или трех песнях, но это было так уместно. Ну, он тут все остальное время просто сидел, типа, ебланил, пил пиво, типа, и так далее. Но он даже пиво пил как-то аутентично, короче. И я был прям, ну, реально заворожен. Я сидел, вот с такими глазами слушал. Они в основном поют все песни на два голоса, вот эти девочки. Одна там, типа, одну партию, другая другую. И это, ну, просто прекрасно вообще. Это, это реально ангельская музыка. То есть после. На армянском, да? на армянском, по-моему, есть песни на английском, но я не уверен. Одну песню они пели на русском, на, на стихи. Короче, это не их авторство текст, они стихи взяли какого-то поэта, то ли, то ли Бродского, то ли Блока, короче, вот кого-то из 20 века. А тогда в основном на армянском, но девочка-вокалистка перед началом каждой песни на, на английском языке объясняла, типа, ну вот там, типа, следующая песня будет про вот это, вот это, вот это. Вот. И у нее она очень хорошо говорит по-английски, вообще без акцента, все очень так благозвучно и так далее. И я себе перенял эту фишку. типа у меня же песни на русском языке, но я хочу чтобы э, на мои выступления ходили и там и в Израиле типа чуваки которые не знают русский и в Грузии приходили ко мне местные ребята какие-то и я не люблю стараться над произношением в английском языке потому что я тогда звучу как э, эти знаешь в аэропорту короче которые объявляют э, passenger Александр Огородников, please go to boarding to gate number nine. Вот. А я говорю, ну вот как я на русском говорю, типа, с таким произношением, я выхожу, говорю hello, my name is Саша Огородников, and now I want to perform you some my songs. Вот. И перед каждой песней у меня там есть какая-то пауза, где Ambient играет, и вот когда я выступаю в Грузии, в Израиле, где-то еще в таких странах, где русский язык не так распространен, как в Армении, например. Я всегда говорю в двух предложениях о чем следующая песня. И было очень смешно, мы выступали в Иерусалиме, и нас на концерте, к нам на концерт пришли чуваки, то есть в основном к нам ходили русскоязычные ребята, то есть кто там репатриировался из стран, бывшего СССР, но пришли чуваки прям местные-местные, которые русские не знают они пришли в баре в баре был концерт в Иерусалиме. они взяли себе по пивасу сели в углу вот так вот пили пивас и вот так вот делали а блин это же не видео но ну, короче они просто качали головой типа не очень выразительно но по лицам было видно что они кайфуют просто они не знают типа как вести себя под эту музыку они просто сидели слушали кайфовали вот и я переводил также перед каждой песней я говорил о чем следующая песня и ко мне потом подошел мой друг и говорит, слушай, у тебя очень хорошо получается э, озвучивать типа и объявлять песни. То есть он говорит, я вот знаю русский язык и знаю английский язык. И ты говоришь на английском, типа про что следующая песня. И я потом слушаю эту песню и такой, ну реально же, ну про это. То есть типа по факту передал. Э, вот. И это становится частью шоу тоже такого, что я на корявом английском говорю, что вот the next song will be about, как (смех) (смех) бы. И это смешно, потому что я знаю, что допускаю много грамматических ошибок каких-то. Я путаю времена, я путаю предлоги, путаю что-то еще, вот. Но как шоу это работает охуенно, по-моему. И типа всем весело, всем понятно, все круто. Типа.
0: Да, прикольно. А у тебя в дальнейшем там какие планы есть там? В релиз, может, у тебя в планах?
1: Релиз есть в планах, да. Да. Мне представляешь, на работе коллеги мои подарили сертификат на запись в студии. О. Я был в студии в своей жизни один раз. Типа, и то я записывал стихотворение, просто читал свое. Для другого проекта, типа, для, там, для медиа, для Томского. Свои треки все я записывал дома всегда. Это был либо микрофон, примотанный на скотч гладильной доске, mm-hmm. либо iPad, лежащий на сушилке, короче, вот что-то такое. Но сейчас, типа, последние все релизы с 2019 года я записал просто на обычный Shure 58 И не всегда к нему была стойка, то есть, типа... Это обычно было. Либо я в руках его просто держал, либо, если какой-то инструмент я записывал, я клал его на стол, mm-hmm. вот. И... А тут мне подарили сертификат на запись студии, и я погуглил, и это какая-то рэперская студия, короче, где записываются рэперы.
0: Это в Белисси, да?
1: В Билиси, да, да, в Билиси. И вход туда через магазин бонгов типа хип-хоп вайпс вот но я не я просто угораю если что я не могу ничего плохого сказать про студию потому что это там не был еще вот и я сейчас доделываю минуса дописываю тексты и я вот хочу как раз сегодня у нас какое число 26 апреля. Я вот хочу через недельки-полторы пойти на студию, записать все пачкой mm-hmm. сразу и потом сидеть, сводить. Потом, правда, нужно сходить по-хорошему на нормальную студию и перезаписать трубу, потому что дома труба звучит плохо. Типа в неподготовленном помещении, mm-hmm. на один микрофон. Это... Ну, труба звучит вот так вот, короче, когда ее снимаешь типа, дома. Вот. И хочется ее нормально сделать. И... Думаю, в мае, может быть, у меня отпуск с пятнадцатого мая на работе, вот. я поеду выступать в Казахстан, в Кыргызстан, как раз в отпуск свой, вот, но я думаю, что тур заденет не весь мой отпуск, и я в отпуске схожу на студийку, и буквально, но там типа трубы не очень много, то есть ее за два часа реально записать, типа, в весь релиз, и все это сделаю, сяду спокойно сводить, и, типа, все будет здорово, закажу это, иллюстрации каждому треку художника и так далее. Короче, хочется в кое-то веки все сделать нормально. Типа, не на коленке, не бегом-бегом, не об- обложку не сфотанную на телефон, там, типа, и так далее. Вот, хочется как-то это, постараться.
0: В этом году типа, по-моему, уже пять лет, да, твоему проекту? Или больше уже, да?
1: А, больше, больше. Пять лет было в двадцать втором году. Я, ну, слушай, вот как считать, типа, сколько лет проекту, это, ну, тяжело посчитать именно, когда появился, особенно твой сольный проект, который, типа, собирался и записывался непонятно где, непонятно как. Первые какие-то треки я начал записывать в 2014 пятнадцатом году, то есть, что мне было, 13-14 лет. И я записывал, у мамы был iPad, Первый. Там был гараж-бенд, И, короче, я записывал... Я записывал инструменталы сначала. То есть я... Я, я как скриптонит, типа, знаешь, я типа биты сначала писал, потом уже стал MC. А, вот. Да, я записал просто инструментальный какой-то такой хип-хоп, типа с укулеле. У меня там была типа 909-я драм-машинка в этом гараж в бенде. Был какой-то, какие-то басы разные синтезаторы. Я записывал укулеле через встроенный микрофон. Прикол в том, что я. Полгода после того, как я начал записывать треки, я полгода не знал, что их можно выгружать из этого гаражбенда. Я брал с собой iPad, приходил к друзьям и говорил, пацаны, это просто пушка. Вы должны это послушать. И я просто с айпадом включал проекты в гаражбенде. Вот. Но это был старый гаражбенд еще. Сейчас я не знаю, как с этим дела обстоят. Но тогда можно было выгружать проекты именно звуковыми файлами. Можно было только через SoundCloud. То есть ты мог типа на SoundCloud залить напрямую из GarageBand. И я сделал себе какой-то SoundCloud, который я использовал просто как транзитную зону. Я загружал в закрытом доступе эти треки. И потом с компа скачивал их. И у меня часть из них где-то хранится в ВК закрытым плейлистом. Начало своего проекта я считаю 1 мая 2017 года, потому что 1 мая 2017 года был создан паблик. И это дата, которую я не забуду, потому что она отображается типа в паблике, там написано дата создания. Вот. И я решил, что, ну, вот пусть будет день рождения проекта 1 мая. Типа, ну, хорошо, да. В прошлом году было, да, пять лет проекту, я хотел какие-то гиги делать. Типа в Тбилиси, в Ереване, но я тогда был вообще, типа, не в состоянии, не по деньгам, не по моральному духу, и вообще оставил эту идею, но ну, жалко проебал красивую дату, можно было бы, знаешь, делать э, эти какие-нибудь кековые афиши, что там
0: юбилейный концепт, Саша Огород, пиолет, ну странно, песни слова лучшие
1: там обложку какую-нибудь шакальную ставить, вот. Сейчас бы я, наверное, так сделал, но уже ладно, уже придется пять лет ждать, короче. Еще чтобы было 10 лет на сцене. Вот. А как-то 6 лет на сцене это как-то коряво. Типа, звучит. И не как юбилейный тур прощальный Скорпион, с которой они там по три раза играют. Вот.
0: За 6 лет то тебе музыка начала уже деньги приносить? Нет. До сих пор вообще не приносит? Ну,
1: скажем так, оно приносит, но при этом оно требует больших вложений, короче, а. чем приносит. То есть. Деньги какие-то вообще мне приходят а в основном с группы «Водокачка». Я не знаю, слышал ли ты когда-нибудь про группу «Водокачка». Короче, группа «Водокачка» — это музыкальный проект, который мы с пацанами собрали, когда нам было... Какой-то был год. Нам было... Короче, троим было 12 лет, одному а было 13. Мы собрали группу «Водокачка». Потому что некоторые из нас тогда любили группу «Мельница», если кто-то вообще еще помнит группу «Мельница». вот. Мы такие, ну, водокачка — это почти как «Мельница». Мы писали просто какие-то песенки, такие, знаешь, типа... Как это описать? Какое-то время это был такой бард-рок проект, потому что мы, типа, с пацанами ходили в походы, ездили в палаточные лагеря, и в основном тексты писал вокалист, mm-hmm. и он писал такие, знаешь, там что-нибудь про походы, там, про костер и так далее, вот, и потом мы стали как-то записывать эти песни, mm-hmm. и, а, одно время мы еще были, знаешь, мы были даже не группой, мы были скорее ВИА, Потому что мы ходили все в кружок гитары в Томском хобби-центре. И очень много играли каверы на разных сомнительных мероприятиях. Типа на Дне геолога, например. И я помню, в 2015 или 2016 году мы выступали на Дне геолога в Томске. Блин, вот не могу вспомнить, какой это был год. Даже 15 скорее, год. Пришел вокалист на репетицию без задней мысли и говорит... Пацаны, а давайте выучим «Океан Эльзы, я не сдамся без боя». И мы такие, а давай, хорошая песня. И мы выучили, разобрали. Я не помню, правда, какую партию играл. По-моему, то ли бас я играл, наверное. Наверное, я бас играл. И мы пошли выступать на день геолога. И у нас, конечно же, никто не спросил, а что вы будете играть? Никакую литовку мы не проходили. Просто сказали, что вот, группа водокачка хорошо себя зарекомендовала, играла на, на, на гиге в честь 8 марта в городской администрации и так далее. Вот, они типа хуйни не выдадут. И мы выходим и начинаем петь океан Эльза в 2015 году на аудиторию 50. И мы заканчиваем играть в зале тишина, короче. Никто не хлопает абсолютно. Все сидят. Кто-то с каменными, кто-то со злобными лицами. И мы уходим. А там выход со сцены был. Надо было пройти. Ну, типа, мимо первого ряда, и ты сразу, типа, в этом глимерку уходишь. И какой-то там сидел два деда, и один к другому повернулся, и такой. Что по-русски у нас уже, типа, не принято петь, да? И я тогда не понял, а чё не так-то вообще, чуваки? Ну, типа, ну, хорошая песня, типа, ну, как бы, я не сдамся без боя, ну, типа, все все же все же любят такие анализы, Хорошая группа, чего вы доебались-то? Вот, а под, вот только недавно я вспомнил про этот эпизод в своей жизни, и вот, представляешь, вот сейчас мы бы пришли на День геолога в Томске. И начали бы петь «Океан Эльзи». Нас бы закрутили, мне кажется. Ну, может быть, не во время выступления, но какое-то время после. И да, группа «Водокачка» — я отвлекся у меня, считай, эта мысль летает сильно. Группой «Водокачка» мы года два с половиной записывали альбом, который называется «Запись не в студии», потому что писали мы его хер пойми где, хер пойми как, хер по пойми на что. И сводили также. И он выходит в 2018 году, пять лет назад уже. Вот в этом году будет пять лет альбому а, зависим в студии. Каким-то образом, с нулевой рекламой, да, мы были на лейбле. На лейбле Апопап Мьюзик, где издавалось свидание, сова, группа Перемотка, по-моему, там была раньше, шарсак там был какое-то время. Одну нашу песню включили в сборник этого лейбла. И она как-то пошла в народ сильно. И потом. С абсолютно нулевым бюджетом. Ну, от нас, по крайней мере. На промо, uh-huh. я не знаю, мне кажется, на лейбле он тоже ничего особо не делал. Альбом пошел в народ. И сейчас на Spotify, даже при том, что Spotify нет в России официально, по 7-9 тысяч слушателей группы «Водокачка» в месяц. У меня для сравнения месячных слушателей на Spotify 200. Просто 200. Не 200 тысяч. 200. Ребята записывали потом второй альбом. И они его тоже писали очень долго. Там, короче, свои заморочки. Просто все альбомы-водокачки, они пишутся и записываются безумно долго. То есть мы записали альбом в 2018 году, выпустили. Потом начали работать над новыми треками. Я ушел из группы. Ребята уехали в Питер, в Москву. Записывали там альбом с 2018 года. И закончили они его в конце 2021 года. Забили дату релиза. И второй альбом группы Водокачка вышел 24 февраля 2022 года. Когда на, на него было вообще ну всем, типа до пизды максимально. Вот. И альбом назывался, первый назывался Запись не в студии, второй назывался В чужих квартирах. Что-то, короче, такое же название примерно. Вот. И... Ну, на нем поменьше прослушиваем Но мне греет душу до сих пор, что самое прослушивание прослушивая моя песня на Spotify, она наполовину моего авторства. То есть в основном я там играл на укулеле, и я был, ну, типа, я играл лид-партии просто на укулеле, и все. И я писал какие-то тексты, я много писал тексты, показывал их ребятам. Но ребятам они в основном не нравились, и так появился, собственно, мой сольный проект, где я записывал, типа, просто эти тексты. Но один текст они взяли, и очень смешно, что сейчас там на Spotify 150 тысяч прослушиваний на этой песне. А я ее написал, когда шел домой с окраины, типа. С, ну, с одной окраины, на другую окраину, короче, я шел часа полтора, было минус 35. И я тогда, мне было лет 16, наверное. И я поругался со своей школьной подружкой, написал про эту песню, от которой немного кринжую, когда слушаю. Но. 150 тысяч прослушиваний, вот. И, короче, водокачка мне приносит, ну, примерно полтора косаря рублей в месяц. Моя музыка мне приносит сильно меньше, короче, скажем так. Потому что я заливал все через 1RPM. 1RPM просто заморозил рублевые все выплаты. Он их заморозил на определенной цифре, там осталось 4 тысячи рублей. И, возможно, они как-то будут еще пополняться, возможно, нет. Когда их разморозят? Что с ними сделают? Лучше бы просто забрал его в отправил. Ну, серьезно. Типа, ну, они лежат там мертвым грузом, типа. Я их не могу... Их никто не может потратить. Типа, зачем нужны деньги, которые нельзя... Не может потратить никто, типа, при этом, при всем. В России закрылся же Spotify. После войны Deezer закрылся. Apple Music, я не знаю, работает или не работает. Uh, и, ну, вот да, так получается, что на Spotify у меня 200 слушателей в месяц. На Яндекс Яндекс.Музыке у меня 3 тысячи или 3,5 тысячи слушателей в месяц. Что-то такое, короче. В ВК слушателей не знаю сколько, там по-другому статистика приходит. Прослушивание, типа, ну по 12-по 15 тысяч, типа, в месяц. Но при этом за это все я не могу получить ни копейки, типа, потому что рублевые выплаты заморозили, а снова что-то ебаться с агрегатором, что-то переносить, что-то заново настраивать. Это же треки пропадут с площадок, пропадут из плейлистов у людей и так далее. И это, короче, больше головная боль, чем деньги. Ну, что, я буду, ну, получу я там пять косарей рублей свои. Ну, не знаю. Мне кажется, в моем положении сейчас цене типа наращивать аудиторию и просто монетизировать Логичнее концерты, короче, чем именно прослушивание. Потому что, чтобы зарабатывать на стримингах, нужно иметь огромные стримы. Потому что есть такая особенность. По-моему, у Spotify точно она есть. По-моему, точно. По-моему, у Spotify она есть, а у остальных не знаю как. Но чем больше твой э, месячный стриминг, типа чем больше у тебя прослушивания в месяц, тем больше тебе платят за одно прослушивание. И, соответственно, то есть, там, условный викенд за одно прослушивание получает, ну, поболее меня. Как бы оставим за скобками то, что у него поболее слушателей, чем у меня. Вот. Но одно прослушивание викенда типа приносит ему больше денег, чем у меня. Вот. И есть такая тоже особенность. Поэтому, ну, что эти стриминги монетизировать? Ну, будет, когда миллионный стриминг, тогда будем монетизировать.
0: В творчестве на что ты ориентируешься? Мне всегда было интересно. То есть, когда ты проект делал, ты же все равно в любом случае у тебя там были какие-то проекты, которые ты слушал, любимые, какие-то музыканты, вот расскажи об этом.
1: Когда я только делал проект, я очень любил то, что сейчас называется абстрактным хип-хопом. Я слушал эхопрокуренных подъездов и до сих пор, кстати, переслушиваю иногда. И я прям очень сильно расстроился, когда узнал, что Андрея, ну, Андрея больше нет. И слушал «Эхо прокуренных подъездов», слушал «Макулатуру», слушал э, проект «Никого не люблю». Это от создателя «Афинажа», короче. Такой немного ебливый абстрактный хип-хоп. Но у него была своя особенность, что у него был альбом полностью акустический, где он играл типа, какую-то басовую линию на акустической гитаре, потом какой-то лид на акустической гитаре, потом что-то битбоксил, делал какие-то подпевки и поверх читал, и по звуку это было прикольно. И я никогда не умел петь. У меня было с этим прям тяжело. Читать рэп я тоже не особо умел. А там чуваки не особо читали рэп, типа что макулатура, там что Андрей. Там они больше, ну, типа, рас... ну, просто читали тексты свои. Я подумал, что я хочу так же, и вот какая-то основа, она тогда и заложилась. Потом это все сильно менялось. В какой-то момент это был, типа, постпанк, с укулеле, То есть вот там году каком? 17-м, 18 mm-hmm. первые альбомы. 18, ну, вот весь 18-й, наверное, еще. В 19 году меня понесло в другую сторону. Mm-hmm. Я записал Епихи. Епиха была шестая и французские фильмы. Это я уже узнал, что такое, ну, из рока, что такое крауд-рок, и старался куда-то в эту сторону двигаться. Mm. Потом мне это надоело, и я захотел вернуться к корням, типа, и записать... Ну, изначально была такая установка, записать альбом под чистый звук укулеле. Не совсем так получилось, но получился альбом блэк поп, короче, вот так, где чистые укулеле намного больше, чем, типа, на шестом ебили или на французских фильмах. Потом у меня случился какой кризис личностный в целом я короче было вообще просто как-то не... тяжело наверное или что-то как-то ебано короче было на душе у меня случился кризис этой укуляли я стал смотреть в сторону каких-то электронных битов то есть я купил себе этот пакет оператор и вот я его использовал активно вот в EP «Улица бархатная», например, там укулеле в одной песне всего есть, в других песнях там есть акустическая гитара и всякие над ней издевательства. Много электронных, всяких сэмплов, драм и так далее. Потом я вообще написал трек «Бензин» полностью на пакет операторе Типа там одна партия дополнительная есть в облетоне прописанная, так все на пакет операторе А сейчас я очень много написал в стол битов. Мне очень интересна тема сэмплирования и работа с сэмплами. Потому что я все время, когда вот я выпускаю какой-то релиз, через какое-то время я его слушаю не с позиции ой, как пиздата, а с позиции чего тут не хватает. Типа, что можно сделать лучше в следующем альбоме своем. И я понимаю, что в моих песнях Большинство инструментов это вот прописанные в аблетоне, типа драмашинки, какие-то звуки с сэмплами живых ударных, какие-то синтезаторы, басы и так далее. И оно все звучит достаточно пластиково в целом, ну, на мой взгляд. В нем нету вот этого эффекта взаимодействия, короче. Вот то, что, что лично меня цепляет, когда я прихожу на концерты живых групп, как они взаимодействуют между собой, что они даже не обязательно, как они переглядываются или разговаривают, а просто ты чувствуешь какое-то музыкальное взаимодействие людей на сцене. Mm. А когда у тебя сольный проект, где ты сам делаешь все, у тебя не остается пространства для взаимодействия с другими людьми. И взаимодействовать можно через сэмплы, типа сэмплы это такое же взаимодействие. Ты берешь партию, которую сыграл другой музыкант, добавляешь к ней свою, и ты, по сути, это какой-то такой достаточно одинокий аналог э, живой игры с другими музыкантами, потому что, ну, например, ты не можешь э, заставить другого человека делать вот именно и играть так, в точности, как ты хочешь. Он будет все равно это делать по-своему. И сэмпл, даже который тебе очень нравится, в нем будут какие-то шероховатости какие-то, шумы лишние, что-то еще. И это добавит музыки эффекта взаимодействия. И плюс еще в 2020 году у меня был проект, назывался Машины Спид. Это был электронный музон, разного как бы пошиба, там был какой-то и сид-хаус, и Техно, и все вот это. Для одного релиза мы с друзьями взяли комбик Роланд Куб, который был на батарейках, и пошли в подземный переход обычно до этого я из техно треков отрендерил только барабаны и перкуссию а эмбиентный трек полностью отрендерил и мы пошли в подземный переход а с комбика с этого включали в подземном переходе барабаны или там ну эмбиент и я в пяти метрах стоял на телефон записывал <как> вот этот реверберацию эхо, который получается от этого всего Там попали звуки машин, крики детей каких-то, голоса товарищей моих и так далее. И это тоже добавило музыке какой-то жизни, какой-то органичности. Музыка, которая получается сейчас, она у меня, она, наверное, основана на каких-то танцевальных ритмах. То есть это... Я очень полюбил 909-ю драм-машину, например, которую в старом хаосе очень любили использовать в техно очень полюбил разного разлива амин брейки, которые использовали в драмэнбэйсе, в брейкбите, джангле во всем этом. Но при этом я не могу сказать, что я шарю типа в хаосе, в джангле и так далее. То есть я слушаю постоянно какие-то плейлисты, мне что-то нравится. Но если меня попросить назвать три моих любимых джангл альбома, то я не назову ничего, потому что у меня нет трех любимых джангл альбомов. И это просто новая для меня территория, территория интересная. Я к этому стараюсь добавлять какие-то сэмплы, которые органичны для меня. То есть я большую часть жизни слушал гитарный музон, записанный в 90 или в нулевые, вот в этот промежуток. И, соответственно, я стараюсь сэмплировать, типа, музон вот такой. Но, конечно, не всегда это получается, не всегда это происходит, но вот. А при этом, при всем именно когда... Я хочу там побыть один, послушать музыку какую-то. Я почти не слушаю танцевальную музыку. Я слушаю Slowcore, группу Red House Painters, например, или Low, или Duster, например, тот же. Слушаю Фрэнка Оушена. Что-то, короче, такое спокойное, умиротворяющее и просто... В один момент я хочу написать альбом спокойного музона, который при этом не будет душным и скучным, который будет приятно играть, который будет приятно писать, который будет приятно слушать. Я стараюсь двигаться в эту сторону, но пока что у меня получается только такой музон, типа Качёвый. Я не умею делать музон, который целенаправленно не типа У меня не получается. Поэтому я делаю такой, какой я умею, и при этом не то, что... Я пишу релиз ради того, чтобы написать релиз. Мне нравится, типа, музыка, которая получается. Но сам я слушаю вообще другую музыку. Вот. И на прошлой неделе я купил себе басовый синтезатор Behringer TD3, который эмулирует Roland 303. Это который вот этот э, в Acid House вот этот звук кислотный басовый, который ту-ту-ту-ту, туту-ту-ту-ту-ту. Вот, и, короче, термин вчера проходит вот так. Типа, я подключаю синтезатор, что то кручу, что-то происходит, вот, и я сижу вот так, так, да, охуенно.
0: Спокойный музон, ты имеешь в виду, ты хочешь сделать не танцевальную музыку, а музыку, под которую можно, типа, расслабиться. Да, да,
1: это моя мечта.
0: Чтобы люди на концерте сидели просто и расслаблялись.
1: Чтобы, да, чтобы люди. Приходили на концерты, да, и они могли просто посидеть, могли просто послушать музыку. музыку. Типа, ну, не обязательно что-то, что-то делать. Что-то
0: Покурить кальян под музыку. Покурить,
1: да, альбом кальян рэпа. Да нет, ну просто хочется, просто ради творческого эксперимента. Типа, написать. Может быть, даже не альбом, начать с треков. Написать спокойный, приятный трек. И так далее. Но пока получается вообще другое. типа У меня сейчас готово 5 треков еще два нужно чуть-чуть подкрутить то есть это всего 7 Из семи треков не танцевальный и не супергрубовый один типа все остальные, ну не знаю, меня качает, короче, я типа друзьям показываю, они говорят да, типа охуенно, я там снипеты выкладываю, типа в Инстаграм, в ТикТок, там еще куда-то все такие да, охуенно, на концерте люди скачут, я просто в шоке вообще, типа вот И... прикольно, прикольно, запишем от мастерем релизнем, увидим, что, что из этого получится.
0: А для других ты пишешь музыку?
1: На заказ, в смысле?
0: Ну да, либо биты там, либо может друзьям пишешь музыку.
1: Я писал... но это, знаешь, мне тяжело, когда у меня прям заказывают музыку, и мне нужно что-то сделать по-чужому ТЗ. Я прям не умею, короче. Я много раз пытался. У меня получается очень плохо. Может быть, потому что я лентяй. Может, по каким-то другим причинам. Но оно не получается просто. И я писал, и для выходок я написал два трека. Ой... Сколько? Три трека я написал. Два для альбома с этим. Перестрелка с Бездомным в горах. Один для Застранцев против ГАИ. И притом Застранцев против ГАИ Егор хотел, чтобы я полностью написал этот альбом. Но он мне предложил его полностью написать в тот момент, когда у меня случился личностный кризис, творческий кризис. Я писал. Я накачался всяких восьмибитных синтезаторов, всяких сэмплов чего-то еще, что-то пытался прикольно изображать, что-то делать. Я писал, ну, штук по 10, наверное, набросков в неделю. Некоторые из этих 10 в неделю были какими-то, ну, полноразмерными битами. Но при этом они мне не сказать, что нравились, короче. Я пошел к своему другу Ивановичу Батареву, человеку, который намного грамотнее, намного интереснее и намного какой-то более коммуникабельный, чем я как саунд-продюсер. И говорю, Ванек, есть такая тема, помоги, пожалуйста. Говорю, мне Егор предложил гонорар, и я говорю, гонорар пополам, типа, Пишем биты вместе с тобой и гонорар пилим. Ванек говорит, без проблем. В итоге суммарно полноразмерных битов мы написали 30 штук для шумных и угрожающих выходов. Какие-то написал только я, какие-то написал только Ваня, какие-то мы написали совместно. В итоге наш бит на альбоме один из 30, и то не самый лучший, по нашему мнению, хотя не все, ну, не все, ладно, хорошо, люди писали, говорили, что типа охуенный продакшн, типа, спасибо. Вот, и это трек рисунки с нового альбома, mm. если помнишь, там, ну прикольный прикольный бит. После того как Егора его утвердил, я записал туда трубу еще, вот получилось интересно. Я пробовал писать биты для Узницы совести еще когда мы работали вместе что-то делали. Именно на заказ, то что она прям типа мне заказывала что-то мне, на... ну накидывала какое-то тех у меня получалось ну плохо, короче. Сейчас Юля использует, по-моему, два моих бита. И то один написан по угару, а один написан для нашего... для фита с Димой Гусевым э, из группы... У Димы Гусева раньше была группа Бухенвальд-Флава, но он ее не очень любит. Э, не очень любит про это вспоминать. Вот. И... А у меня была группа «Опасное лето». Мы вместе с товарищем, с Дмитрием Шатовым, делали группу «Опасное лето». И э, мы общались с Димой Гусевым. Он жил в Новосибирске тогда, но в Томске жили. И мы хотели записать фит с Димой Гусевым. Мне пишет Митя, одногруппник по опасному лету». Говорит, вот, типа, Гусев приедет, там, типа, через два дня. Будет с нами записывать фит. нужно бит, короче, сделать. Я сидел, полночи писал бит. Получилось хорошо, по-моему. Вот, просто там это от души записывал гитар, там типа сэмплов понадергал из оргазма Нострадамуса и так далее. Вот. И получилось прикольно. Но Дима в итоге не приехал, фит мы не записали, и потом Юля взяла этот бит, они вот, а остальной альбом продюсировал вот Ваня Чметалёв. Они с Ваней перерезали этот бит, поменяли структуру, вот, и пизда-то, типа, звучит хорошо, короче. После выхода, еще, когда я первый раз с ними работал, ко мне обращался рэпер Овсянкин, говорит, вот, очень нравятся типа, твои биты. Очень нравится типа по-твоему, зон. Напиши мне битов 5, говорит. Я тебе заплачу. Mm-hmm. Я говорю, хорошо, что хочешь. Он говорит, ну, смотри, надо, чтобы было грустно. Mm-hmm. Я такой, ну, это я понял, а что-нибудь еще подробнее? Он говорит, ну, вот, говорит, мне нравится Аффикс Твин в последнее время. Ну, надо, чтобы как Аффикс Твин, но чтобы я мог под это читать, и очень грустно при этом. Я написал набросков 10, наверное, 15, И он говорит, не-не, все не то, все не то, все хуйня. И мы с ним созвонились, поговорили и поняли, что ну что-то не складывается. Если не складывается, то ну и не будем его давить. Ладно. Хотя, ну так-то возможность прикольная. Ну, типа, со Всянкиным поработать, вот и все такое. Но именно на заказ у меня не идет что-то. Вот у Ивана Чеботарева у друга моего. А, у него есть и сольный проект, есть и группа «Копка земли» называется. Не знаю, может, слышал, нет. Прикольно. Очень классный последний альбом. Очень его люблю. Периодически слушаю. А, вот. Это альбом, короче. он Ваня написал New Metal на карманных синтезаторах, но при этом написал, типа, костяки на карманных синтезаторах, но потом записал туда гитару, бас, барабаны и орёт, короче, поверх этого все Звучит вот так вот. А, вот. И мы с вами просто периодически кидаем друг другу биты, которые мы пишем. Ваня много пишет, я пишу поменьше, но тоже, типа, регулярно. Мы обмениваемся битами, и периодически Ваня такой, «О, а можно, типа, я, говорит, ну, себе заберу этот бит? Он тебе не, не нужен?» Я говорю, «Да не нужен, забирай». Ваня забирает себе этот бит. Потом он мне что-нибудь понапресывает. мне нравится какой-нибудь бит. Я говорю, ой, Вань, хорошо звучит, закинь мне, я, может, что-нибудь запишу, типа, от него. Ваня мне отправляет мультитрек. Типа. Так вот мы и работаем. У нас есть с Ваней написанный совместный EP, который мы написали за неделю или за две еще в Томске. Мы снимали репточку на ночь, брали все свои сэмплеры, синтезаторы и так далее, на репточку и писали танцевальный музон. Ваня хорошо про него сказал, что это музон, написанный на угаре, и при этом на грани... Как же он сказал? Короче, но ну это вот прям на грани того, что еще можно слушать. То есть вот еще немного, и это уже просто трэш, типа. И мы его написали в феврале 22 года, до войны. И вот с того момента я периодически захожу в эти проекты, Чуть-чуть свожу, потом у меня появляются какие-то дела неотложные. Я откладываю. Вот. И я очень надеюсь, что мы выпустим этот релиз и выпустим в этом году. Он веселый, он прикольный, он абсолютно недушный. Типа... Очень веселая музыка, где... Мы там приколы из ТикТока сэмплировали. Сэмплировали вообще все, что попадется под руку. Какие-то гитарные демки нашего друга Данила из группы Смех Зелебобы. Сэмплировали. Короче, в Ютубе если набрать драматичное пианино, он тебе выдает, как чувак играет какую-то очень такую тяжелую мелодию. Вот это сэмплировали. Сэмплировали каких-то трубачей, которые в чистом поле стоят. Вот, было весело, и очень хочу выпустить этот релиз, и очень хочется, чтобы он звучал весело, типа, не пережато как-то,
0: так сыренько немного, и так далее. Но это уже не в рамке твоего проекта, это будет отдельный, да, проект?
1: Но это будет Саша Огородников и Иван Чеботарёв, типа, совместный альбом, типа... Вообще, я не знаю, я в плане смелости какой-то релизной, я очень хочу ориентироваться на Coil на Death Grips, на Фрэнка Оушена. Это типа люди, которые имеют популярность, имеют там вес какой-то. Но при этом они выпускают музон такой, какой они считают нужным. То есть, типа, ну не знаю, захотели они сегодня выпустить, типа, альбом Dark Ambienта на полтора часа, да пожалуйста, типа, завтра мы выпускаем техно, потом мы выпускаем грустные песни Джона Белланса, типа, на полтора часа и так далее. И я вот хочу также, типа, потому что. У меня как сольный проект, типа, он, его органично можно менять под себя, чтобы это было весело, чтобы это было интересно, чтобы это было по-разному. Мне кажется, с может
0: быть хорошо. Вот. Ну, по сути, у тебя же нету лейбла, то есть тебя никто не ограничивает, ты можешь, ты можешь делать все, что Да,
1: я могу делать все, что я хочу, но у меня есть какой-то внутренний блок, короче, который такой... Но это не концепт, типа, вот. Я вот стараюсь от этого избавиться очень сильно. Меня это прям сильно давит, и сильно меня иногда ограничивают. Иногда вот у меня какая-то паранойя или какие-то загоны доходят до того, что я написал, например, 8 тактов барабанов и такой «А в какой релиз это включить? А как это будет в концепции смотреться? А как?» И типа я придумываю концепции до того, как я придумываю музыку, и Ваня, человек неиссякаемый мудрости абсолютно, сказал мне, возможно, это чья-то цитата, кстати говоря, но я не знаю, мне ее сказал Ваня. Ваня сказал, что если хочешь сделать концепцию посложнее, сделай ебало попроще. Вот, и это главная цитата, которая меня мотивирует. Типа, уже больше года. Это что нужно делать ебало попроще, и тогда будет... Лучше. Ну, это не ко всем применимо. Это вот Ваня сказал про... Когда я ему рассказывал про свою эту проблему, что я придумываю концепции uh-huh. постоянно. И он мне дал такой совет. И он мне помогает. Типа, я не говорю то, что вся музыка должна быть дурашливая какая-то. Типа, дурацкая и так далее. Ну, просто со мной а это, это вот, типа, работает да, так. Да, и я, я чувствую себя, чувствую, себя лучше. чем удовольствие от, от удовольствие. того, что пишу жузы, и
0: так далее. По-моему, это самое важное.
1: Да, да, да. Это же главное. Может, никто на этом... Ладно, хорошо. Никто из моих знакомых на этом не зарабатывает. Можно же, ну, просто хоть что-то делать в кайф в этой жизни.
0: А по России ты не скучаешь? Скучаю. Скучаю. То есть, если бы можно было, ты бы вернул? Да.
1: Да, наверное, да. И не знаю, я иногда мне становится грустно, я открываю Google Maps и там вот есть просмотр улиц. И я типа хожу по Томску, там по поселку по своему хожу, вот и да смотрю и такой эх были времена, но ну, а сейчас он вот, зато ездим, путешествуем, открываем новые какие-то горизонты мировоззрения для себя.
0: А в Грузии у тебя уже появились любимые места? Ну, ну
1: вот места, где мне комфортно прям в Белисе. За пределами квартиры, это вот ä, Secret Place, ремарка, это веган бар, где проходит концерт. Я
0: почти в каждом подкасте про него рассказываю, поэтому. Да,
1: можно не говорить, да. Вот. Типа в Secret Place кайфово, там, типа, приятные чуваки работают, там приятные чуваки тусуются. И я очень люблю Black Cup. Еще это небольшая кофейня в гараже на площади Ростове или возле Макдональдса И туда в основном все заходят за кофе. Берут его с собой. И там очень мало места, буквально два столика. Я люблю туда приходить работать, потому что там прохладно, там хорошая американо, потому что, ну, не знаю, я не могу пить всякие рафы, капучино и так далее. Мне эти, типа, не прикольно. Я все кофейни, я оцениваю по американо. Типа, везде я прихожу, беру американ, как это, как настоящий душнило. А, вот. И лед black люблю, короче, еще Прям сильно. У меня вот возле дома есть, типа, кафе называется «Мова». Типа, оно работает допоздна. Я тоже сюда прихожу, типа, туплю, работаю, что-то ем и так далее. А так, чтобы прям какие-то места, места, куда мне приятно приходить, погулять или что-то еще. Ну, нет такого еще, наверное. В Ереване, условно, я любил парк возле церкви на районе. Типа, там вечером было прикольно. Летом, днем там никого нет, потому что это огромное асфальтовое поле на котором еще жарче, типа, чем э, за его пределами. Но вечером там собирались люди, приходили там кто-то с семьями, какие-то чуваки моего возраста. Ну, просто какой-то движ происходит, там дети что-то рисуют мелками, тут пацаны на скейте катаются, и тут армянская церковь стоит большая такая. Вот. Очень красиво, очень приятно там было. И, а в Блисе каких-то вот, именно за пределами заведений каких-то, нет места. Ну, может, я мало вижу через дом. А в Томске у тебя было такое место? В Томске я безумно любил поселок просторный, в котором я жил суммарно полгода всего. Это просто прекрасное место. Ну, казалось бы, обычный поселок, просто частные дома и магазин магнит, даже аптеки нет. Но как-то был в этом свой шарм и в доме, в котором мы там все жили. Это был трехэтажный дом суммарно на 8 или 10 комнат. И комнаты сдавались по отдельности. За, короче, в промежутки от 3,5 до 5 тысяч рублей в месяц. И в эти 3,5-5 тысяч включены коммунальные платежи и интернет. И дом был сам, короче, вайбовый. И у нас там котики жили, которые были не чьи, типа, но они были всех. типа, вот. И просто когда там, состав обновлялся дома, просто котиков передавали типа, по наследству, и новые люди следили за котиками. Было здорово ходить в соседний поселок в аптеку. Это было, конечно, 30 минут в одну сторону. Но было здорово, что идешь сначала через поселок, через свой, потом вдоль трассы, потом через лес, через ЖД пути, и ты уже в другом поселке. И там было тихо, спокойно. У меня остались очень приятные воспоминания о том периоде жизни. И я очень люблю вот поселок. Очень люблю Академгородок Томский. Я учился в школе в Академгородке Томской, Тоже у меня там с каждым углом там 4 улицы всего. Как бы маленький, маленький район такой. С каждым углом у меня есть какое-то воспоминание, что типа там, тут я там, в 10 классе типа с подружкой со своей целовался, а сюда мы с пацанами сиги ходили курить, а потом нас тут спалили, мы вон туда ходили сиги курить, а потом там это рощу вырубили, мы вон туда сиги ходили курить, а потом мы обнаглели в 11 классе, и вот здесь вот уже сиги курили. Как бы. вот. И... Типа, и у меня в Академгородке бабушка живет с дедушкой, живут. И отец мой в Академгородке живет. Бабушка живет в этой квартире, вообще сколько я себя помню. Но в этой квартире родился еще мой отец, кажется, в 1975 году. То есть, ну, давно она там живет. И я в детстве часто приезжал к бабушке, мы ходили на лыжах кататься. Ой, брат еще у меня живет в Академгородке и тетя. Академгородок это вот район, который впитал в себя, мое взросление, типа, то есть там буквально с 10 и там до 18 лет мы очень много тусовались именно в академии, потому что ну от добра-добра не ищут, типа, в академии, в академии охуенно. Вот был бы круглосуточный магазин в Академии еще, я бы там хату купил, вот серьезно. А так бы, ну, все равно бы купил, наверное. И да, вот в Томске это городок и поселок просторный. То есть это не центр города, это место, где много деревьев, природа, тихо, чистый воздух, спокойно как-то. Вот. В Тбилиси для намовку слишком суетно. Я еще живу в суетном районе достаточно. Поэтому да, мне иногда некомфортно. Это ты еще в Москве не был. Я, почему я был в Москве? Я был много раз в Москве. В Москве совсем суетно. В Москве мне совсем не нравится. Не знаю. Я... Из городов, наверное, в которых я был. Да я многие города люблю, на самом деле. Больше всего, наверное, Томск я люблю, все равно. Ереван люблю. Ташкент люблю. Тель-Авив люблю. Ладно, хорошо, я не люблю Стамбул и Москву, короче. И вот немного Санкт-Петербург. Типа, все остальное просто супер. Даже это город мыски в Кемеровской области. Типа, где мы сигареты покупали в полпятого утра. Это вот все мои воспоминания о москах. Я там был 30 минут, но мне там понравилось. Типа, вот то есть я такой, как бы. Не очень прихотливый, типа, в этом плане.
0: Спасибо, что пришел. Саня, это был... были самые крутые два часа. Очень рад тебя был видеть. Спасибо. Пока. Все, пока, пока.